0: Karaköy Portreleri Sohbet Serisine hoş geldiniz. Karaköy'de yer alan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi ile Proje Kültürün işbirliğiyle gerçekleştirilen bu seride Karaköy'ün kültürünü, tarihini, iz bırakan yapılarını, hafızamızda yer alan markaların hikayelerini, Semti esken tant sanatçılarının Karaköy ile ilişkisini ve üretim süreçlerini konuşuyoruz. Ben Canerol. KTSM'nin kuruluş felsefesinde "Evin senin Dünyan iyi bak dünyana diyor. Bu seride KTSM'nin ve Karaköy'den dünyaya iyi bakanları, Karaköy'e iyi bakanları sizlerle buluşturuyoruz. Bugünkü konuğumuz semtin yerleşiklerinden ilustratör ve gezgin Beril Ateş. Beril hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can. Merhaba.
0: Merhabalar. Nasıl gidiyor?
1: İyi gidiyor diyelim.
0: Zor bir süreçten geçiyoruz ama sen bu süreçteki paylaşımlarınla hakikaten pek çok insanın hem burada hem orada sesi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hani sanatçının da bilmiyorum böyle misyonlar yüklemek bence kimsenin hakkı değil ama varsa da öyle bir misyon fazlasıyla yerine getirdiğini düşünüyorum kişisel Çok teşekkür ederim.
1: Elimden geleni yapıyorum.
0: Ankaralısın, Bilkentlisin. Orada grafik tasarımı okuyorsun. Oralardan seni Karaköy'e getiren macera nasıl başlıyor? Onu biraz senden dinleyelim. Çocukluğuna kadar gidebiliriz ki senin web giren o ilk çizimlerini görebiliyor. Hakikaten o zaman bile bence bir buçuk iki yaş çocuk için gerçekten güzel çizimler bunlar. Kendi dört yaşında kızım var. Oradan rahatlıkla söyleyebilirim. E nasıl gelişti bu süreç?
1: Şöyle ben evet Ankara'da büyüdüm, okudum. Sonrasında çeşitli eğitimler aldım yurt dışında ve 2014'te İstanbul'a taşındım. İlk atölyem ev atölye olarak hayata geçti ve senelerce Nişantaşı'ndaki evim atölye olarak devam etti. İşlerime orada devam ettim. Sonrasında da abim Sina'nın da desteğiyle beraber bir atölyeye giriş yapmak istedik ve Karaköy'deki bugünkü atölyemizi kurduk 2019 senesinde.
0: Peki Sina'nın mutlaka sor dediği soruyu da soracağım
1: tabii. Onu sonra sor.
0: <gülüyor> Peki bizi dinleyecektir illa. Nasıl bir çocukluk, gençlik dönemi hani seni grafik tasarıma iten şey neydi? O yaratım herhalde çok erken yaşlarda başladı diye düşünüyorum.
1: Çocukluk dönemimde senin de söylediğin gibi zaten çiziyormuşum yoğun bir şekilde. Denizaltı dünyası en önemli ilham kaynağımdı o zamanlar herhalde. Çünkü çizimlerimin hepsinde deniz kızları, balık sualtı dünyası çok fazla. Sonrasında da bütün okul hayatım boyunca aslında çizdim. Yani okullarda panoları tasarlamaktan işte tiyatro oyunlarının dekorlarını tasarlamaya kadar birçok şeyle aslında bu yolculuk beni grafik tasarım okumaya getirdi. Orada da işte Sine Hanım sor dediği soru orada geliyor zaten.
0: Kimlerden etkilerdi? Aynen öyle.
1: Çünkü o benden önce grafik tasarıma girmişti ve sağ olsun iyi bir gözlemci olarak da beni bu süreçlerde iyi gözlemlemiş. Yani ben iç mimarlık okumaya karar vermiştim ki hiç senin alanın değil bu. Hani daha tek bir alan o taraf. Sen daha geniş bir yerpaz edilsin. Daha geniş bir portföyde iş yapıyorsun. Dolayısıyla bence grafik tasarım okuman gerekiyor diyerek beni sağ olsun bu alana yönlendirdi. İyi ki de grafik tasarım okumuşum diyorum bu arada. Çünkü hani çizimden tipografiye yani birçok farklı şeyi aslında okudum ve gözlemledim. Dolayısıyla bugünkü kimliğimde çok büyük bir etkisi var.
0: Çok doğru bir yönlendirme olmuş bu arada. Yani arada hakikaten ya ince değil çok kalın bir çizgi var. <gülüyor> Yaratıcılık tabii ki de gerektiriyor iki tarafı ama sanki burada muhatap olduğun ekosistem biraz daha farklı ve hepimiz için daha hayırlı olmuş bence seni takip edenler <gülüyor> olarak da söyleyebilirim. Bir de şöyle bir şansın da olduğunu düşünüyorum. Senin jenerasyonun belki de illüstrasyonun işte grafik tasarımın altın çocuklarının olduğu bir jenerasyon. İşte sen Temonur Bilgiç, Sedat Girgin, Gökçe Yirten gibi böyle abin Sina Ateş gibi yani muhteşem bir kadro var. Belki herhangi bir meslek grubunda bu kadar yetenekli insanların bir araya toplandığı bir dönem olmamıştır diye düşünüyorum. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? O birbirinizi besleme hali var mı?
1: Var tabii ki. Yani geçmiş dönemlerde de müthiş isimler var Hı. muhakkak. Şu anda birazcık daha sosyal medyanın etkisiyle de daha fazla sesimizi duyurabildiğimiz için aslında güzel bir komünite olarak da görülüyoruz. O yüzden hem geçmiş hem şimdi gayet iyi gidiyor bence. Çünkü onların öğretileriyle zaten bugünlerdeyiz. Ama daha da iyi gelişeceğini düşünüyorum. Daha güzel sesler çıkartacağımızı düşünüyorum bu konuda. Senin
0: o üst jenerasyonlardan çok etkileyen çizimleriyle isimler var mı?
1: Behiçak. Çok Behiçak. severim.
0: O da bir Galatalı bu arada. Bayağı Galata meydanında. Karaköy Galatasaray artık iç içe geçti bizim bu seride. O yuvarlak halka meydanında bir köşede oturuyormuş. Öyle Onu ben mi? Öğrendiğimde yani. efe yaşamıştım. Hep burada yaşamış kendisi. Bir
1: gün tanışmak çok istiyorum kendisiyle.
0: Vesile olurum <gülüyor> okay, bir şekilde.
1: <gülüyor> Peki, evet.
0: Karaköy'de olmak seni nasıl hissettiriyor?
1: Şöyle, ben aslında atölye hayalimi hep sanayi tarafında kurgularım diye düşünüyordum. Çok fazla arayış da yaptım ama dediğim gibi Sina'yla yollarımızın bir noktada kesiştiği yerde Karaköy'de bu olaya başladık. Atölyemizi burada kurduk. İyi ki de Karaköy'de olmuş çünkü çok fazla insanın içindesin burada. O çok güzel bir his. Yani tramvaydan inip Karaköy Meydan'da atölyeye yürümek veya işte Haliç Metro'da inip atölyeme yürümek müthiş bir hissiyat. Birçok insanın içinden geçiyorum. Bana çok fazla ilham veren seslerin içinden geçiyorum. Çünkü burası biliyorsun eski bir liman kenti diyeyim Karaköy için. Dolayısıyla o balıkçıların hala izlerinin olması çok bana iyi hissettiriyor. Dolayısıyla o sesliliğin içerisinde daha iyi ürettiğimi düşünüyorum.
0: Ben mekan Onların DNA'sına çok inanıyorum. Burada hep bir el işi zanaat kültürü var. Hani hep işte ne bileyim hırda Vatçıza sonuçta bir üretim sürecinden geçiyor. Onu tasarlamak, evet. üretmek başka bir şey. O bölgeye kodlanınca sanki ona gelen insanlar da o DNA'yı devam ettirme ihtiyacı duyuyorlar gibi düşünüyorum. Bu anlamda da sanatçıların ve sanatın buraya gelmesi de çok kıymetli diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle ya. Alanların, mahallelerin DNA'sı çok önemli bu anlamda. Yani esnafların hala işlerini senelerdir buralarda sürdürüyor olmaları. Ki keza senin baban da bildiğim kadarıyla evet, evet, onlardan var. Biri. Bir hikayenin, bir tarihin parçası olmak da güzel hissettiriyor. Şimdi ben de burada kendi hikayemi yazmaya gayret ediyorum. Tabii ki maalesef biz 2019'da buna başladık ama pandemiyle maalesef karşılaştık. Çok aktif bir şekilde atölyeyi hala da bence olması gereken fonksiyonda kullanamasak da o tarihe dahil olmaya çalışmak şu anda hiç olmazsa çok iyi hissettiriyor.
0: Kesinlikle. Demin dedin ya koku, sesler beş duyunun tamamına burada hakim oluyorsun hakikaten. Yani metrodan iniyorsun ya da vapurdan iniyorsun o deniz kokusu yüzüne vuruyor zaten. Sonrasında işte Hırdavatçılar çarşısından yürürken orada farklı bir debdebe var. Farklı bir karmaşa var. Sesler zaten sürekli o chilling çronk sesleri her yerden geliyor. Dolayısıyla hani sanatçı için de sanki o beş duyu hissi önemli. önemli diye düşünüyorum. Çok
1: önemli. Ben zaten atölyede çalışırken benim bulunduğum Bakır sokak Arap Camii'ne çok yakın. Benim sokağımda çok fazla kargo şirketi var. Yani aslında rahatsız edici bir yandan ama çalışırken dışarıdaki o insanların sesini sürekli o aksiyonu duymak da farklı bir kafaya getirdi. Yani sürekli oradalar. Uzaktan bir vapur sesi geliyor karşıdaki handan işte kahvemizi söylüyoruz vesaire o beş duyuya kesinlikle hitap ediyor kesinlikle. o da çok besteci bir şey aslında benim için
0: evet evet o beş duyu hali hakikaten güzel bir de o yalnız değilsin hissiyatını da veriyor o sesler evet. bir yerden o da bir anda sonuçta hepimiz bir komünün parçasıyız o komünde yer almak karaköyün o komünde yer almak da insanı bir değişik hissettiriyor bilmiyorum ben yani iyi kötü bir, ama genelde pozitif hissettiriyor kişisel olarak
1: evet söyleyeyim. pozitif benim
0: için peki nasıl bir yaratım sürecin var onu da biraz senden duymak isteriz.
1: Benim karışık bir yaratım sürecim var aslında. Ağırlıklı olarak sulu boya ve kuru kalem kullanıyorum ama aslında üretmem gereken konu neyse o anda hissiyatım neyse o malzemeyi kullanmayı tercih ediyorum. Yani ben tek bir malzemeye takılı kalmayı çok sevmiyorum. Çünkü hep şunu savunuyorum ben nasıl dönüşüyorsam hayatta düşüncelerim, tekniğim ve yaptığım işler de benimle beraber düşünüyorlar. Çünkü benim bir yansımam hepsi. Dolayısıyla yapacağım iş o anda sulu boyayla hissiyatını daha iyi verecekse onu kullanıyorum. Pastel gerektiriyorsa onu kullanıyorum kocaman bir tuvali akrilik gerektiriyorsa onu kullanıyorum. Neon gerektiriyorsa onu kullanıyorum. İşte bunu 3 boyutlu anlatmam gerekiyorsa ona göre bir malzeme buluyorum. Dolayısıyla sınırlı kalmamaya çalışıyorum. Birazcık daha kafamı bu anlamda son dönemde daha da açtım. Açmaya da devam ediyorum aslında. O yüzden keyifli bir süreç.
0: Sulu boyadaki belirsizlik senin hoşuna gidiyor. Evet. Gördüğüm, okuduğum kadarıyla diğer röportajlarından da. Hakikaten öyle bir dünyada da yaşıyoruz ki belli konular üzerinde net bir görüş sahibi olmak da bazen çok zor oluyor. O belirsizlik halini yansımak için de sana bence güçlü bir araç.
1: Kesinlikle katılıyorum. Sulu boyanın o belirsizliği müthiş bir şey çünkü kağıt devreye giriyor, fırça kullanımın devreye giriyor, su kullanımın, boyanın, boranın vesaire aslında hepsi bir belirleyici ve bir süre sonra senin yetkinliğin kadar onların da konuştuğu bir dil var kağıtta ve bir süre sonra bırakıyorsun süreci onlara bırakıyorsun yani. Onun çıkarttığı şey tesadüfi ve güzel oluyor ve onu kabul ediyorsun yani kabullenme süreci de var onun.
0: Sen tuzlu su da kullanıyorsun. Onu kullanan var mı? Daha önce duyduğum bir şey değil. Yani sulu boyada genelde işte normal su kullanır ama tuzlu suyun ayrı bir önemi var mı orada? Hani bir teknik detay sorusu da sormuş olayım.
1: Tuzlu suyu aslında ben yazın yaptığım çizimlerden dahil ettim. Çünkü yani neden kullanmayayım ki? O da bir su. İçinde tuz var bence. Müthiş bir etkisi var. Onun da aslında hem çizdiğim şeyle bir olması, yani denize dair bir şeyler çiziyor olmam. Hem de yaptığı etki çok hoşuma gidiyor. Daha önce kullanan var mı bilmiyorum. Benim öyle içimden geldiği ve hoşuma gittiği için ben sürecime dahil ettim. Çok keyifli bir malzeme.
0: Bu arada sen Ankaralısın Yazlar nerede geçiriyorsun? Senin denizle acayip bir ilişkin var çünkü <gülüyor> bütün eserlerini görürüz. Şu an böyle 15 dakikadır falan konuşuyoruz. Hep böyle bir deniz deniz üstüne. Yazlar nerede geçiyordu genelde?
1: Ya yazlar çocukken tabii ki annemiz babamız bize hep bir takım tatil köylerine de götürmüş. Farklı yerlerde de tatiller yapmışız ama ağırlıklı olarak mavi yolculuklarda da geçti. O yüzden deniz sevgim bence oradan geliyor. Sürekli suyun içinde olup deniz altında inceleme sevdam ve o dünyaya dahil olmam aslında oradan geliyor. Sonrasında da son birkaç yıldır da bol Durumda güvercinlikte benim kendime ait dediğim çok sevdiğim ufak bir koyum var. Hı hı. Ben çünkü çok fazla böyle sahilden şey zonkların iskelelerin oradan girmeyi değil de birazcık daha kayalık taraflardan girmeyi seviyorum. O yüzden böyle keşfettiğim ufak bir nokta var. Tuzlu Kadın'da mesela işte orada Ortaya doğmuştu. Ortaya çıkan
0: hikaye. Ben de tam bu Tuzlu Kadın mitini soracaktım. Nereden geliyor bu hikaye diye. Biraz daha açmanın yeridir bence.
1: Tuzlu Kadın çizimlerini ben o bahsettiğim koyda yapıyordum. Yanıma aldığım defterlerle Tuzlu suyla o anda sular çıktıktan sonraki hissiyatım üzerine küçük eskizler yapıyordum ki hala yapıyorum. Tuzlu olmak aşırı hoşuma gittiği için yani saçlarımın tuzlu halini seviyorum. O tuz bence bedenime iyi geliyor, ruhuma iyi geliyor, beni gerçekten besliyor yani. o Sürekli öyle kalmak istiyorum gerçekten. Ve bir gün çıktığım zaman ufak defterime tuzlu kadın makbuldür diye bir not aldım ve bunu paylaştım. Ve bu <gülüyor> yani garip bir şekilde güzel de bir karşılık buldu. Ve i̇nsanlar bana tuzlu kadın demeye başladılar. Onlar da meğer bunu benim kadar seviyorlarmış. Güzelmiş. Dolayısıyla tuzlu kadın zaman içerisinde farklı bir altregoya dönüştü dönüştü. Hani çünkü benim sadece deniz üzerine çizimlerim yok. İşte insan üzerine aslında ilk başladığım ve hala devam ettiğim birçok serim var. Tuzlu kadın benim mutlu tarafım haline gelmeye başladı zaman içerisinde. Büyüdükçe insanların aslında çizdiğim tarafları birazcık daha nasıl söyleyeyim bazen ruhumu daraltabilen hissiyatlar. Dolayısıyla tuzlu kadınla ben aslında bir kaçış yapıyorum. Yazın nasıl tatile çıktığında bir kaçış yapıyorsun. O da benim için onu ifade etmeye başladı. Mutlu tarafım gibi. Ve şu anda da Tuzlu Kadın farklı bir hesap üzerinden aslında tam olarak o mutlu hissiyatı yansıtan işte yemeği, içmeyi, gezmeyi denizi ifade eden bir figür altı haline geldi. Evet. Diğer
0: tarafın bir altı egosu var mı? Tuzlu Kadının mı? Hayır. Mutsuz olan taraf içinde bir karakter var mı? O
1: Beril işte. Ama Berilden içeri bir sürü Beril var işte. Onları şu an keşfetme yolculuğundayım.
0: Bu arada tabii tipografi de senin işlerinde çok önemli bir yer tutuyor. Böyle şey hissiyatı veriyor bana bazen. Çok güzel bir çizim var ama söyleyecek şey bitmiyor ve bunun üzerine bir şeyler daha anlatma gerekiyor. Güzel tamamlıyor sanki tipografi. O konuda da biraz senin fikirlerini alalım. Yani neden bu kadar önemli yer tutuyor tipografi?
1: Tipografiyi evet çok eskiden beri kullanıyorum ve hakikaten çizimlerimin zaman içerisinde çok önemli bir parçası olduğunu ben de fark ettim. Çünkü çiziyorum ama çizdiklerimin söyleyeceği şeyler var sanırım. Ve ben onları yanlarına böyle serbest çağrışımmış gibi yani kafamdan bir şeyler geçiyor. Ve onu söylemek istediği şeyi oraya yazıyorum aslında. Ne kadar bilinçli bilmiyorum içimden gelen bir şey bu. Bazen karşıya anlamsız gelebilir. Bana başka bir şey ifade edip sana başka bir şey ifade edebilir. O belirsizlik doğuşuma gidiyor. Dolayısıyla tipografiyle çizimler hakikaten güçlü bir şekilde yürüyorlar çizimlerde.
0: Böyle senin şu an yaşadığın oluyor mu böyle? Yani çizdiğim şeyle yazdığım şey arasında ciddi bir fark var bu da bir tutarsız bir durum yaratıyor gibi kendi içinde tutarsızlıklar yaşıyor musun?
1: Tutarsızlık değil bence. Çizdiğim şeylerin mesela bazen çok neşeli hissettiren şeyler belki orada renk olabiliyor ama söylem olarak söylediğim şeyle bazen onu dengeliyorum bence. Zaten hayat zıtlıklarla
0: Aynen tam e, olarak onu e, kastettiğimden sordum aynen zaten. Aynen öyle.
1: O yüzden sanıyorum o zıtlığı bir şekilde vermek istiyorum çünkü o dualite her zaman var hayatımızda. Bunun da daha güçlü ifade ettiğini düşünüyorum özellikle benim çizimlerimde.
0: Kesinlikle. Bir de izleyici tarafından da bazen o anlaşılmayabiliyor ama biraz da sanat böyle bir şey. Herkes kendi heybesine ne doldurursa gibi evet. bir durum söz ya bunu konusu. Bunu buraya
1: niye yazmış diye soruyorlar mesela. Yani o anki hissiyatım ve bana dair bir şey. Karşı tarafın bunu aldığı şekliyle de değerlendirebilirsiniz tabii ki. O da hoşuma gidiyor. Çünkü çok farklı yollara çıkabiliyor. Öyle bir çeşitlilik yaratıyor aslında.
0: Bazen de şey böyle çok net olanlar da var işte. Bu senin kabak çişiği çizimi var mesela. Evet. Doyamazsın yazıyorsun <gülüyor> mesela. Yani onlar çekmezsin. <gülüyor> Benim sevdiklerimden bir tanesi vardı Ben de kendi adıma favorilerimi de böyle bir kenara not etmiştim. bu da öyle mesela. bu mesaj da çok güzel. Bir o gerçek.
1: hangisiydi? Mehocu. Aynen, aynen. Onlar doğru. Evet. <gülüyor> o da
0: güzeldi. Bir
1: taraf i̇şte... kapanır, bir taraf açılır. Aynen
0: öyle. Light and Down'u çok beğendiklerimden gerçekten. Teşekkür ederim. İstanbul görselleri üzerine hepimizin bir fazla içerikle maruz kalıyoruz ama senin işlerin hakikaten orada da bir farklı bir rota çizmiş durumda.
1: Evet, bir benim yaptığım birazcık daha hissiyatı çizmek. Ben hep hissiyat çiziyorum bence. Tabii ki bazı kurumsal işlerde bunu birebir görsel olarak aktarmam gerekiyor ama kendi çizimlerimde bana özellikle bir Ankara olarak İstanbul çok fazla şey ifade ettiği için Hı. çok besleniyorum buradan. Ve İstanbul'un hissiyatını resmetmek de çok keyifli.
0: Kesinlikle. Samt senin çizimlerinde ve sloganlarında, tipografinde ne kadar yer tutuyor? Onun böyle bir birebir ilişki kurmak mümkün mü?
1: Mümkün tabii ki. Çünkü az önce bahsettiğimiz gibi aslında buranın o beş duyuya hitap etme şekli, o sesleri, balıkçılar, işte tramvaydan inip atölyeye yürüme süreci, birine afiyet olsun demek, rastgele demek. Ve aslında bu söylemler benim. Ben Türk kültürünü de hani çok sevdiğim için biraz arabesk tarafa da kaydığı için bazı şeyler bende. Çok seviyorum, besleniyorum burada olmaktan.
0: Doğru bir de hani hakikaten selam vermeden bir yere gitmen çok mümkün değil, değil Karaköy'de. Öyle değil, bir güzelliği de güzel. var. O bizim kültürümüzün bence en güzel noktalarından biri işte. Kesinlikle. Nadir Güllü de bahsediyor işte hani herkese bir selam veririz öyle başlarız. Kendi işlerinde de o şekilde kendi ustasına da selam vererek öyle başlıyorlar işte. Evet müthiş. Güzel bir kültür. Bunların korunacağı uzun yıllar yaşarız umarım Karaköy'de İnşallah. hep beraber. Peki biraz semt özelinde u ufak ufak var. Orada da güzel yanıtlar gelecektir diye düşünüyorum ki hani sizin atölyede ile sen bana çok enfes bir Türk kahvesi ikram etmiştiniz. O yüzden güzel bir zevk damarıyla karşı karşıyayız. Karaköy'de favori akşam yemeği mekanın.
1: Karaköy lokantasını çok seviyorum ama eski binasındaki eski dekorasyonuyla olan restoranı daha çok seviyordum açıkçası ama hala tabii ki yemekleri vazgeçilmezimiz.
0: Yemekler güzel. Yeni yerde ben kişisel olarak beğendim ama. Tabii çok güzel orada... yok
1: yok çok güzel. Eskisinin hissiyatı belki yaşanmışlıklarım olduğu için %100. de çok önemli çünkü mekan mekan yapan da biraz o orada geçirdiğim vakitler oluyor.
0: Kesinlikle yani şimdi işte o Katoto Parkı'nı hala yani tuhaf bir yapı idi. Hala ama bir göz arıyor insan ister istemez. O yüzden tabii. anlaşılabiliyor çok rahat bir şekilde.
1: Onun dışında Maksut'un neolokali tabii ki çok sevdiğim noktalardan biri.
0: En güzel noktası neresi? Nerede olmaktan çok büyük keyif alıyorsun Karaköy'de?
1: Yani çocukluğumdan beri ailemle İstanbul'a geldiğimizde benim en sevdiğim nokta hep Galata Köprüsü oldu. Galata Köprüsü'nün içinde yürümek o balıkçıların arkasında yürümek. Özellikle o gün batarken vapur sesleriyle Mart sesleriyle müthiş hoşuma gidiyordu. Şimdi de yeni favorim Karaköy İskelesi tarafındaki meydandan Sarayburnu tarafını izlemeyi çok seviyorum. Yani o yine vapurların o önden masal dünyası gibi bir tarafta Galata Köprüsü'nü uzaktan görüp bu tarafta Sarayburnu'nu izlemek bayağı keyifli. Benim
0: de bu arada en keyif aldığım yer İstanbul'da hep o Sarayburnu, tarihi yarımada evet. tarafını panoramik olarak incelemektir. Müthiş
1: bir yer ya orası. O
0: direkt Boğaz Köprüsü ya da Boğaz tarafından daha çok heyecan veriyor. Daha çok dinginlik Kesinlikle. veriyor bana. Bilmiyorum. Ya şey tarafı da var. Orada hep Osmanlı yıllarca, yüzyıllarca güç orada toplanmış ya. Böyle çeken bir şey mi var bilmiyorum. Yani hiç öyle bir kendi içimde öyle bir akımım da yoktur ama enteresan bir çekim gücü olduğunu düşünüyorum oranın. Yok
1: müthiş bir hissiyat. ya yani mimari olarak, tarih olarak onu seyrediyor olmak karşıdan. Haliç'in o boğaza açıldığı nokta... O ya tarihi hissiyat müthiş bence.
0: Kesinlikle. Peki Karaköy denilince aklına ilk ne geliyor?
1: Karaköy denilince aklıma ilk balıkçılar geliyor galiba.
0: Balıkçılar. E, gidiyor musun sık sık oraya?
1: Evet. iş çıkışı bazen balık dürüm yemeye gidiyoruz. Şöyle bir köprüde yürüyüp bir nefeslenmek güzel geliyor.
0: Akın balık bir ara çok popülerdi de. Evet. Son zamanlarda galiba o şey biraz biraz düşmeye mi başladı? Evet. Benim? Ben
1: de eskisi kadar sık gitmiyorum ama eskiden güzeldi, keyifliydi hakikaten. İlk
0: çay bardağında ikram <gülüyor> <rem> muhabbeti orada <gülüyor> evet, olmuş evet. diye hatırlıyorum. <gülüyor> Sonrasında bilmiyorum. Sık sık gittiğim bir yer değil açıkçası bu tarafa yolunu düşünce. Peki, favori esnaf lokantan?
1: Benim favori esnaf lokantam NATO. NATO'yu çok seviyorum. Çok esnaf lokantası olmasa da mahkeme lokantası. Atölyemin hemen arka sokağında olduğu için öğle yemeklerimizi sık sık orada yiyoruz. Çok başarılı gerçekten. Ama NATO diyebilirim.
0: Son zamanlarda seni burada en çok mutlu eden gelişme ne oldu? Peki? Çok
1: aşırı mutlu eden bir gelişme yok açıkçası. <gülüyor> Ama sanıyorum Haliç sahilin toparlanması güzel bir gelişme. Ama daha fazla kamusal alan istiyorum aslında ben Kamusal alanın çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Port tarafı da mesela aynı şekilde. Bir yere kamusal alanlaştırma konusunda sıkıntılarımız var bence çok. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar çok güzel ama daha fazla oturma alanı çöp kutusu mesela gibi böyle çok basit ve insanların aslında gerçekten güzel bir araya gelebileceği yerlerin olması nefeslenecek böyle bir kafalarını dinginleştirecek yerlerin olması güzel. Bu anlamda Herhalde yeni değil ama güzel bir gelişme. Bu
0: galiba peyder pey açılıyor. İşte Parkı yıkıldı. Şimdi orasının bir meydanlaşma durumu var. Ne olacak? umarım güzel bir sonuç çıkar ortaya. Yakın zamanda bu podcast serisini hazırlanırken hatta Karaköy özelinde araştırmalar yapıyorum. Ahmet Taylan'ın gain'deki semtler üzerinden yaptığı bir program vardı. Orada Karaköy bölümünde bu Mimar Sinan heykelinin bulunduğu meydan da hala işte bakım halindeydi. İşte diyordun yani buraları yapan işte kurşunlarını vesaire yapan adamın heykelini bile göremiyoruz gibi bir sıkıntılı durum vardı. Şimdi orası açıldı. Mesela ferah bir alan orası. Umarım diğer alanlarda da daha böyle kamuya açık, daha fazla insanın faydalanabileceği alanlar yaratabiliriz. Çünkü buranın o dualit hali güzel. Yani bir yandan iş hayatı devam ediyor. Üst tarafında işte bankerler, eski bankerler, evet. şimdi bankalar caddesi. Yani hayat farklı katmanlara bölünmüş ama herkes bir arada çok güzel yaşayabiliyor.
1: Aynen. Tam olarak İstanbul'un küçük bir prototipi. E, prototipi gibi. Aynen. Çünkü o tarihi binaların içinde şimdi çok güzel restorasyonlar yapıldı zaten birçoğunda. Sergilerin devam ediyor olması işte BNL vesaire birçok sanatsal etkinlikle devam ediyor. Bunlar tabii ki müthiş gelişmeler. O ikisinin bir aradalığı müthiş bir hissiyat hakikaten.
0: Evet. Keza işte bu program serisini beraber yaptığımız Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nde yani çok güzel sergileri oluyor. Evet. Dolayısıyla hani burada o dualite hali, o çok sessizlik hali oldukça besleyici herkes adına. Hem üretici tarafından hem izleyici tarafından. veril evet. teşekkür ederiz konuğumuz olduğun için. Karaköy'e bir de bir sanatçı perspektifinden dinlemek çok hoş oldu bizim için.
1: Ben teşekkür ederim. Sana da KTSM'ye de çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
0: Rica ederiz. Kale Tasarım ve Sanat Merkezi ile Proje Kültür'ün işbirliğinde gerçekleştirilen Karaköy Porteleri sohbet serisi ilerleyen bölümlerde devam edecek. Bizi takip etmeye devam edelim.